0: Cuando decimos que Dios es trascendente, significa que está por encima de todas las cosas y al mismo tiempo es el Padre Celestial amoroso que se dignó nacer en Jesucristo y morir en una cruz. El alto y sublime se acerca así a
1: la humanidad. Por lo general el concepto de Dios lo aprendemos de manera inconsciente por la forma en que nos trató nuestro Padre terrenal. Bienvenido en contacto el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, quien hoy continúa con la serie El Carácter de Dios y trae el mensaje Dios el Padre. Escuchemos.
0: Me gustaría que me acompañe a Juan capítulo 14. Comenzaremos en el versículo primero para tener el contexto de lo que Jesucristo está diciendo. Dice así, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino?». Jesús le dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Ahora escuche lo que dice, «Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto». Felipe le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Créenme por las mismas obras. Ahora, si usted le pregunta a alguien qué piensa acerca de Dios o le pide que le describa a Dios de la forma en que lo conoce, me pregunto cuántas personas comenzarán diciendo Dios es Padre. La mayoría de la gente diría, Dios es Creador, Dios es Soberano, Dios es el Señor, Dios es Misericordioso, Dios es Amor, Dios es Dios de ira, Dios es Dios de justicia. De seguro le nombrarían todos estos atributos. El último atributo que la mayoría de las personas nos dirían acerca de Dios es que es nuestro Padre. Creo que hay una razón para eso. Y me gustaría decirles desde el principio que comprender que Dios es nuestro Padre celestial debería decirnos algo a todos los que somos padres. Porque la verdad es que en nuestros hijos desde una edad temprana, se forman un concepto básico con respecto a cómo es Dios debido a lo que ven en nosotros como papás. Ahora bien, esto puede ser bueno para algunos de nosotros y puede ser malo para otros. El concepto acerca de Dios de nuestros hijos cuando eran pequeños es el concepto que se formaron no por lo que les enseñamos, porque quizás eran muy pequeños como para entenderlo, sino el concepto que se formaron de Dios, antes que nada, por lo que dijimos, cómo lo dijimos, lo que hicimos, cómo lo hicimos, nuestra actitud, la forma en que los abrazamos, la forma en que los cuidamos, la forma en que los rechazamos, la forma en que los castigamos, la forma en que los consolamos, la forma en que los alentamos, la forma en que nos divertimos y tuvimos momentos felices con ellos, o la forma en que los excluimos. ¿Usted se sorprendería de cuánta gente, si realmente hablara con ellos y los motivara a tener una conversación un poco más profunda, cuánta gente le diría, «Mi padre hizo esto, mi padre hizo aquello, mi padre nunca hizo tal cosa». Es sorprendente cuánto de nuestro concepto de Dios lo aprendimos de forma inconsciente y ni siquiera nos dimos cuenta por la forma en que nos trató nuestro padre terrenal. Ahora les digo a los padres que no hay manera de evitar la influencia que ejercen sobre sus hijos. Ellos crecerán amando a Dios. Crecerán pensando que es un maravilloso, amoroso Dios que es indulgente, amable y tierno, o crecerán sintiendo miedo de Dios. Y cuando la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, eso no significa tenerle miedo o tenerle pavor. Más bien es reverenciar a Dios y honrarlo como el Padre Celestial. Cuando un niño crece con una actitud rebelde hacia su padre terrenal… Es muy natural que tenga una actitud rebelde hacia Dios. Cuando usted piensa que Dios es un padre, ¿en qué tipo de padre piensa? ¿Piensa en Dios el padre como si fuera un anciano de larga cabellera gris que parece más un abuelo que un padre que está sentado en el cielo en un trono salpicado de oro, plata, esmeralda, acompañado de los querubines y serafines con sus alas y el ruido y todo lo que sucede allá arriba? ¿O piensa en Él como si fuera un Padre celestial que es amoroso, amable, que tiende la mano y que nos da una palmadita en el hombro? ¿Se lo imagina como un Dios que puede sonreír? La mayoría de la gente no piensa que Dios pueda sonreír, ¿sabe por qué? Porque lo ven como un Dios de ira, justicia, amor y misericordia, aunque incluso su amor y misericordia tienen una connotación diferente. Dios es un Padre amoroso, generoso, amable, gentil y personal que quiere ponerse a la altura nuestra. Eso no quiere decir que Dios deje de ser santo. Cuando decimos que Dios es trascendente, eso significa que está por encima de todo y más allá de todas las cosas, pero al mismo tiempo es la clase de Padre celestial amoroso que se dignó a nacer como un bebé y venir a este mundo, e incluso estuvo dispuesto a ser crucificado en una cruz. Si él está dispuesto a ir por esa senda para mostrarme que me ama, e entonces está dispuesto a ponerse a mi altura y hablarme de forma que yo pueda entenderlo y escucharme de tal manera que pueda saber que me entiende y me escucha. Mire, de alguna manera, si bien vemos a Dios como el creador soberano del universo, también debemos verlo así. El mismo Dios... Que vino en carne humana, dice la Biblia, que también se convirtió en siervo, se humilló a sí mismo y se hizo siervo de la humanidad. ¿Y no decimos que un padre, para que sea el tipo de padre que debe ser, debe servir a su esposa y servir a sus hijos y ayudarlos a crecer para que sean la clase de personas que Dios quiere? Entonces, aunque sepamos que existe un estrato donde hay un Dios trascendente y que tiene poder y conocimiento infinitos, que está en todo lugar a la vez y que es soberano y está por encima y más allá de todas las cosas, de alguna manera, en nuestra mente, debemos ser capaces de observar a Dios mediante las Sagradas Escrituras, no bajar de su posición elevada en lo que concierne a su santidad y poder, sino verlo descender a nuestro nivel por causa del gozo, el amor y la preocupación por nosotros y venir aquí a mezclar su vida con nuestra vida. ¿Para qué? No para que nos quedemos aquí abajo, sino para que Él nos lleve más arriba, a un nivel de unidad consigo mismo, porque uno de estos días viviremos con Él para siempre. Dios el Padre es nuestro Padre eterno y lo será para siempre. Ahora me gustaría corregir una afirmación que escuchamos una y otra vez. Muchas personas dicen que Dios es el Padre de todos, que es un Padre universal, y usan esta frase para engañar o confundir. Y usan tres pasajes bíblicos para validar su punto. Vamos a examinarlos. En primer lugar, Malaquías 2.10. Y todo eso suena muy dulce y sentimental. El único problema es que es una gran mentira. No hay un solo versículo en las Sagradas Escrituras que diga que Dios es el Padre de toda la humanidad de la forma en que la Biblia lo enseña con respecto a la paternidad de Dios. Acompáñeme, por favor, a Malaquías 2.10, quisiera que vea la distensión aquí. Dice así, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Usted dirá, bueno, ese versículo es muy claro para mí. La Biblia dice que todos tenemos un Padre, pero ahora escuche esto. ¿De qué manera enseña que todos tenemos un Padre? De lo que habla es del hecho de que Dios es nuestro Padre porque creó a toda la humanidad. Ahora, por favor, acompáñeme al capítulo 3 de Lucas, al último versículo. Este es otro versículo que se utiliza con frecuencia. Lucas 3, dice así en el versículo 38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Eso significa que todos los seres humanos son hijos de Dios. En la creación sí lo son, según el hecho de que Dios comenzó con Adán y que de éste proviene toda la raza humana. Ahora veamos Hechos 17. Cuando el apóstol Pablo estaba en el Areópago, veamos lo que dijo en los versículos 22 al 28. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo… «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio». «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas». Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos, y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Mire, estos tres pasajes de las Sagradas Escrituras parecieran indicar en principio la paternidad de Dios, pero aquí está la distinción. Una cosa es que Dios haya creado a toda la humanidad y que toda la vida se originara a partir de Él y ver a Dios como el Creador. E incluso puede decir que Dios es el Padre de toda la humanidad, pero solo si dice que es el Padre de toda la humanidad en general. Lo que marca la diferencia es esto. Dios solo es el Padre para aquellos que lo aceptan en forma personal como su Padre. Por lo tanto, cuando alguien pregunta, ¿usted cree en la paternidad de Dios? En lo que usted cree es que Dios es Padre solo como el Creador de todas las cosas. Él no es el Padre de un hombre que rechaza a su hijo. No es el Padre de un hombre que niega la presencia de Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es el Padre, en el Nuevo Testamento se habla de Dios como un padre personal para aquellos que lo reciben como tal. No creemos en la paternidad de Dios para toda la humanidad, sino solo en general, como la fuente original, como el Creador. Lo que realmente quiere decir esto es que es el Creador, así como Abraham, por ejemplo, es el padre de la nación de Israel, la cual comenzó con él. Dios es el padre de la raza humana. Pero solo como el Creador y la fuente inicial de toda la creación, por eso una persona no puede decir, «Padre nuestro, que estás en los cielos», simplemente porque Dios lo creó a través de Adán hace miles de años. La única persona que puede decir, «Padre nuestro, que estás en los cielos», es aquella que lo conoce de forma personal. Lo invocamos como padre porque hemos tenido una experiencia personal con él a través de Jesucristo. ¿Cómo? Nacimos en su familia. Así es como podemos llamarlo padre. Cualquier persona que no es nacida en su familia no puede llamarle padre. La Biblia dice que somos aceptados en el amado, que hemos sido adoptados en el reino por medio de Jesucristo. Nos hemos convertido en hijos de Dios por adopción. Jesucristo dice que a menos que un hombre nazca de nuevo, ¿nazca de nuevo en dónde? Nazca de nuevo en la familia de Dios. Entonces puede decir... «Dios es mi Padre porque he sido adoptado en el reino, he nacido en el reino». Y la única persona que puede llamar Padre a Dios es la que ha aceptado a Jesucristo, quien revela al Padre. Y solo a través de Él puede decir que Dios es su Padre. ¡Quisiera que no olvide eso! Ahora bien, ¿cómo debemos relacionarnos con nuestro Padre Celestial? Pensemos en un Padre terrenal. ¿Cómo se relaciona un Padre con sus hijos? Bueno, primero que nada, ¿qué hace un padre? Provee para su familia, para sus hijos. En el capítulo 6 de Mateo, versículo 32, Jesucristo dice, «Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas». Incluso antes de pedirle, un padre provee para sus hijos. Luego la Biblia dice, «¿Qué cosa? Que un padre debe amar a sus hijos». No nos ama nuestro Padre Celestial y quisiera que me acompañen a Juan capítulo 16, versículos 27 y 28. Dice así, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Un Padre terrenal, ¿qué hace? Ama a su Hijo. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo? Que Dios nos ama. Mire, si puede imaginarse por un momento al Padre Celestial a pesar del hecho de que es soberano, omnipotente, trascendente y todo lo demás, ¿qué dice? En primer lugar, que cuidará de nosotros. En segundo lugar, la Biblia dice que nos ama. Y lo tercero que hará es disciplinarnos. No dice castigarnos, sino disciplinarnos. Hebreos 12, 9 dice: Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Qué más hace Dios? Un padre. Después e incluso antes de disciplinar a su Hijo, ¿qué hace? Ya lo ha perdonado. ¿Qué dijo Jesucristo? Un versículo simple que recordarán, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todos hemos tenido que ser perdonados por nuestros padres terrenales, y todos los padres hemos tenido que perdonar a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Proveemos para ellos, los amamos, los disciplinamos, los perdonamos, ¿y qué más hacemos? Los instruimos. Veamos lo que dice Jesucristo del Espíritu Santo en el capítulo 14 de Juan. Acompáñeme ahí, por favor. El versículo 16 dice, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador». La palabra griega es «alos», que significa otro como yo. ¿Para qué? Para que esté con vosotros para siempre. Mire esto, un consolador. ¿Un padre no consuela a sus hijos? Y luego considera el versículo 26, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». ¿Qué hace un padre? Instruye a sus hijos y los consuela cuando necesitan consuelo, seguridad, firmeza, y les recuerda la confianza que tiene en ellos. ¿Qué más hace un padre? Romanos capítulo 8, versículo 17, dice que nos convertimos en coherederos con Cristo. De la fortuna del padre, ¿qué más hace un padre? Incluye a sus hijos en su testamento. Se convierten en coherederos de todo lo que tiene. Si toma todas las facetas de la vida de un padre terrenal, cómo debe responder y relacionarse con sus hijos, usted viene a la Biblia y encuentra el versículo de las Sagradas Escrituras que dice que nuestro Padre Celestial hace lo mismo por nosotros. Uno de mis versículos favoritos está en el capítulo 7 de Mateo. Le leeré este pasaje comenzando en el versículo 7, Mateo 7, versículo 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ahora escuche esto. Pues si vosotros siendo malos, siendo pecadores... ¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pensemos en Dios como el Padre terrenal que dice, «Hijo, te aumentaré tu mesada, te compraré un automóvil nuevo, te pagaré la universidad, te compraré un traje nuevo, haré todas estas cosas». Luego. Unos tres meses después, el padre dice, «Te quitaré tu automóvil, cortaré tu mesada a la mitad, te sacaré de la escuela y te quitaré tu traje nuevo». Así es exactamente como catalogamos a Dios. Así es como tratamos a Dios. ¿Sabe por qué? Le diré por qué. Porque no nos abrimos a Él. Fíjese en esto. Mientras estemos cerrados en nuestro subconsciente, pensaremos, «Vaya, si Dios realmente supiera cómo soy, me quitaría esta bendición». Y debido a que sé cómo soy y a que nunca le he contado todo respecto a quién soy en realidad, nunca sabré en qué momento se desquitará conmigo. Ahora, esto es lo que me gustaría mostrarle. Estamos proyectando en Dios una imagen que hemos recibido de otra persona y no de Dios. Cristo dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿Hay alguna evidencia en la Biblia en donde Jesucristo haya sanado a alguien ¿Y luego hayas regresado para poner la enfermedad de nuevo en esa persona? No. Él dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». ¿No es verdad que cada vez que el Señor Jesús hizo algo bueno por alguien, lo hizo con amor y amabilidad? Cuando estemos dispuestos a decir, «Dios mío, quiero que lo veas todo. Aquí está toda mi vida». Y luego… Cuando lo hayamos presentado todo delante de Él y nos diga, Hijo mío, estás perdonado, y nosotros aceptemos eso, entonces podremos aceptar el amor, el perdón, la bondad y el favor de un Padre celestial amable y
2: amoroso. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No importa cuán severos sean nuestros problemas o cuán repentinamente interrumpa nuestra vida, Dios siempre está en control. Escuche más acerca de este tema en la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Dios, el Padre, el cual forma parte de la serie El Carácter de Dios, volumen 1, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
0: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a
1: Dios?
2: Mi familia. Mi hogar. Cuando todo vaya bien.
1: Y cuando las cosas... No vayan también.
2: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
0: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
1: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visiten contacto.org-confiar.
2: El cristiano que ve la dificultad desde la perspectiva de Dios la soporta bien. A continuación, la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Ahora bien,
0: si Dios se le acercara y le dijera, Mira, los próximos 30 días van a ser los peores días de tu vida. Pero quiero que sepas la razón, y luego quiero decirte exactamente qué es lo que va a pasar, y luego quiero que mires aquí y me permitas mostrarte exactamente cuál va a ser el resultado final de todo esto. Ahora bien, si Dios viniera a usted y le dijera eso, quizás usted diría, «¡Adelante! Luego, ¿qué pasa?». Todo va como usted quiere y de repente todo se desmorona y se encuentra en todo tipo de confusión y bajo dificultades y piensa, Dios, ¿qué está pasando? ¿De dónde ha salido todo esto? ¿Qué causó esto? Entonces, como a veces no sabemos por qué o no nos tomamos el tiempo para averiguar cuál es la fuente de eso, respondemos como el mundo responde. Nos retorcemos las manos y nos preguntamos, «Oh Dios, ¿qué vamos a hacer?». Mire, no es lo que vamos a hacer, sino qué es lo que Dios va a hacer. Amable oyente, Dios ha asumido, escuche bien, ha asumido la responsabilidad de hacer qué, de protegerle. Él dice que usted está protegido por el poder de Dios a través de la fe, Así que lo que debemos hacer es reafirmar nuestra posición en él y confiar en que vamos a beneficiarnos de las pruebas. Si
2: el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana el Dr. Stanley continúa con la serie El Carácter de Dios y nos trae la segunda parte del mensaje Dios el Padre.